0: Sportsbusiness.at Speeddate. Knackige Talks mit interessanten Persönlichkeiten aus Sport und Wirtschaft.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum nächsten Sportsbusiness.at Speeddate. Und heute darf ich begrüßen Markus Kretschmer. Hallo. Hallo. Ja, danke, dass Sie sich Zeit nehmen für unser Speed-Date. Ähm, ja, Herr Kretschmann, Sie äh, waren ja sehr, sehr viele Jahre im, im Fußball tätig, haben sich letztes Jahr mehr oder weniger dann selbstständig gemacht. Ähm, erzählen Sie uns vielleicht ganz kurz, ähm, was Sie gerade so machen und äh, ja, was Ihre Selbstständigkeit jetzt alles umfasst.
0: Ja, vielen Dank einmal für die Einladung. freut mich sehr, dass ich da die Möglichkeit bekomme, wieder mal auch mit der Öffentlichkeit in Kontakt zu bekommen. Ja, ich kann nur sagen, ich bin jetzt gut 16 Monate mit meiner eigenen Firma als Unternehmensberater mit Schwerpunkt Sport, aber nicht nur Sport unterwegs. Sehr aufregende Zeit, sehr lehrreiche Zeit nach doch sehr sehr vielen Jahren, vor allem im Fußball. Bin jetzt selbst gerade auf einer, auf einer Dienstreise zu einem Projekt nach, nach München unterwegs. Ja, und in Wahrheit haben sich für mich so vier Hauptbereiche ergeben in meiner in meiner Tätigkeit, über die man sich jetzt dann vielleicht noch etwas sprechen können. Das eine ist, was mir sehr viel Spaß macht. Ich habe eine Lehrtätigkeit angenommen. Ich, ich darf junge Leute unterrichten am, am internationalen Fußballinstitut vor allem, aber auch bei anderen Gastverträgen. Das Zweite ist immer noch der Fußball. Hier vor allem natürlich das Thema der, der Investoren und der Finanzierungsseite, aber auch sehr viel im Consulting-Bereich. Ob das jetzt ist das Thema auch ESG, CSR, das immer stärker kommt. Ähm, auch in anderen Sportarten ähm, konnte ich im letzten Jahr einiges bewegen, so wie im, im Football, äh, im, im Volleyball oder jetzt auch beim Basketball und dann gibt es viele andere Themen, die alle sozusagen ein bisschen mit den anderen Punkten Touchpoints haben, durch dieses Netzwerk des Fußballs entstanden sind, und aber auch ein bisschen anders sind ob das jetzt ist, bei der Entwicklung von Sportinfrastruktur ein bisschen mitzuarbeiten, aber auch viele Tech-Themen wie App-Entwicklungen im Bereich Sport, Gaming, Entertainment. Und das macht sehr viel Spaß.
1: Ja, also sehr sehr breites Portfolio, das Sie sich da jetzt auch angelegt haben. Kommen wir gleich zum, zum ersten konkreten Thema. Die ELF hat jetzt ihre zweite Saison quasi über die Bühne gebracht, mit dem, mit dem großen Finale auch in Klagenfurt, ja, Sie waren ja bei den, bei den Vikings da sehr aktiv. Ähm, erzählen Sie mal, was ist da Ihre Rolle und was haben Sie da bewegt? Also das war ein,
0: ein, ein wirklich tolles Projekt und wie ich das damals im, im September des Vorjahres begonnen habe, hätte ich mir nie erwartet, dass das sozusagen diese Dynamik äh, die, ähm, aufnimmt, sozusagen vom Tempo her. Der, der, der große Wurf ist uns gelungen, wir haben diese neue Franchise der Wiener Vikings, weil es ja wirklich auch nach dem amerikanischen Franchise-System aufgebaut ist, entwickelt, gegründet. Da durfte ich sozusagen äh, Präsident Karl Wurm und sein Team äh, begleiten als Berater in diesem Split, was bleibt im Verein und was kommt in die GmbH. Und die zweite Aufgabe war dann, weitere Investoren äh, in das Boot zu bekommen. Es ist mir dann gelungen, die ersten zwei externen Investoren, die sehr, sehr wichtig waren, mit Robin Lamsten und Konstantin Burkhäuser auch für das Projekt zu äh, gewinnen. Ich selber habe auch investiert, weil ich an den an den Case glaube und auch an die Zukunftsentwicklung glaube. ja Und dann natürlich auch weitere Sponsoren und Partner zu finden. Und äh, dass wir dann im September 2022 in Klagenfurt vor äh, 16.000 Leuten das äh, Finale gegen die Hamburger gewinnen konnten, war dann so quasi ein bisschen eine amerikanische Tellerwäscher-Story, würde ich sagen, im ersten Jahr, das, das zu entwickeln. Extrem spannend, extrem tolle neue Einblicke auch bekommen über den American Football, auch im Vergleich zum Profifußball, auch durchaus in Europa, was hier noch ein Entwicklungspotenzial dabei ist. Und das ist genau das Stichwort. Jetzt gilt es, diese Franchise weiterzuentwickeln, auch die Strukturen zu schaffen, in der Elf weiterzuwachsen, die sich auch weiter vergrößert. Wir haben jetzt in der nächsten Saison schon 18 Teams aus 10 Ländern und es gibt einen klaren Wachstumspfad in Richtung 24 Teams. Und wenn man sich jetzt die Entwicklung auch der, der NFL und des American Footballs in der Beliebtheit, aber auch was jetzt zuletzt bei dem ähm, NFL-Game in, in München los war, sieht, dann sieht man, dass man da am absolut richtigen Weg ist. Macht viel Spaß, ist ein, ein, ein tolles Projekt, aber wie gesagt, wie ich es immer auch, auch vor einem Jahr gesagt habe, nicht auf der operativen Ebene des Tagesgeschäfts, sondern in der Strukturierung, in der Investition und in der Gewinnung neuer Partner, dort sehe ich meine Aufgabe.
1: Was sind denn die großen Learnings jetzt aus der ersten Saison? Wir haben natürlich ganz klar dieses Infrastrukturthema, das ja eh sehr groß auch besprochen wurde. Das ist sicher ein großes Thema. Was sind die anderen, oder jetzt zu dem Thema natürlich konkret, aber was sind auch die anderen Learnings aus der ersten Saison?
0: Also man muss auch klar sagen, die Elf ist ein, ein tolles Projekt, ist äh, sehr NFL-lastig auch im Vergleich äh, organisiert, erinnert in vielen Zügen von der Struktur ein bisschen an die Struktur der UEFA mit ihrer Champions League, also sehr viel zentral vermarktete Rechte, wenig Möglichkeiten in, in gewissen Bereichen für die Franchise selbst auch Partner zu generieren, aber den Match Matchday eben nach vorne zu treiben, eben auch das Thema der Infrastruktur. Deswegen war es ja so wichtig, Spiele in der Generali Arena austragen zu können, um einen tollen Venue zu haben. Auch dieses Feedback haben wir bekommen, dass wir wahrscheinlich das schönste und, und und auch beste Stadion in der ganzen Elf, in der Regular Season ähm, hier präsentieren konnten, auch im Vergleich zu den anderen Partnern, die das sehr wohl registriert haben. Also auch in ganz Europa wurde das sehr positiv registriert. Aber auch das Thema wie Salary Cap, wie Spieler bezahlt werden, auch ähm, wie viel Luft hier einerseits nach oben ist, aber wie hier professionell für wenig Geld auch mit viel Enthusiasmus von den Spielern, den Coaches und den Mitarbeitern gemacht wird. Äh, dieser Weg vom, vom Amateur oder Halbamateurtum zum, zum, oder Halbprofitum zum Profi ist noch ein weiter. Und da gibt es viele Themen zu schaffen, äh, sich auch zu verlinken mit den, mit den internationalen Franchises. Und ich bin da sehr froh, persönlich meinen Beitrag zu leisten, dass aber auch die anderen Gesellschafter und die Mitarbeiter, wir professionali professionalisieren hier auch im Vertrieb sehr stark, viel, viel Beitrag dazu leisten, um den American Football, der meiner Meinung nach auch eine klare Wachstumsstory in Europa hat, auch durch das Programm der NFL, einfach auf der Ebene weiterzuentwickeln. Mhm.
1: Vielleicht abschließend zu diesem Thema, ist das schon ein Projekt, das sich im ersten Jahr schon getragen hat, oder muss man das ein bisschen langfristiger sehen?
0: Nein, man muss das ganz klar als, als Start-up bezeichnen, es ist ein Startup, das wie klassisch eine, auf einige Jahre angelegt ist. Wir wollen jetzt versuchen, im zweiten Jahr ein, eindeutig sozusagen die, die, die Erlösströme auch, auch, auch zu optimieren und zu verbessern. Das ist Neuland, das wir betreten haben. Du kommst immer wieder drauf, dass du doch auch viel stärker kommunizieren musst, wie Spiele stattfinden, welche Möglichkeiten es gibt. Und ich gehe davon aus, dass wir dann so im, im, im dritten Jahr des Projekts sozusagen auch, was die Zahlen betrifft, dann auf die positive Seite kommt. Aber die klassische Startup-Story mit, mit dem Thema eben, dass auch externe Investoren sehr, sehr wichtig sind. Aber dort gibt es zum Beispiel, wenn Sie so wollen, keine 50-plus-1-Regel, wie man sie aus dem Fußball in Österreich oder in Deutschland kennt, auch das sind Learnings und da gilt es einfach die Themen und die Strukturen zu entwickeln, aber auch dieser tolle Unterbau, den es ja seit Jahren bei den Vikings gibt mit der Akademie, wo jetzt zuletzt auch äh, Bernhard Reimann den Weg in die NFL äh, geschafft hat und wir hier wirklich gute Spieler entwickelt haben, den gilt es weiterzugehen und das ist auch ein, sicher ein USP, von dem die Vikings sehr stark profitieren im Gegensatz zu
1: anderen Franchises. Mhm. Wechseln wir die Sportart, wir kommen zum Volleyball, da haben Sie auch ein Mandat, da gab es ja vor ein paar Monaten auch die, ein bisschen die Aufregung, dass sich sozusagen die, die Liga jetzt vom Verband doch mehr trennen will und eigenständig sozusagen agieren will. Was ist da der aktuelle Status und welche Rolle spielen Sie auch da dabei?
0: Ja, ein sehr spannendes Projekt, ich wurde damals von einem der, der Präsidenten und auch Vizepräsidenten der, der, der Liga gebeten, mir das Thema anzuschauen. Es ist ein bisschen vergleichbar, was vor über 30 Jahren im Fußball auf der Ebene ÖFB und Bundesliga passiert ist, dass einfach die Spitzenvereine gesagt haben, sie fühlen sich im Verband, innerhalb des Verbandes, nicht so vertreten, wie es denn sein sollte. Und es waren sehr viele Jahre, man kann so sagen, sehr zerstritten, sehr viele gegenseitige Vorwürfe. Auf der einen Seite der Nationalverband, der einerseits die Liga benutzt, um andere Themen voranzutreiben. Die Liga, die sich hier unterrepräsentiert, nicht verstanden fühlt, wo aber auch eine sehr große Legionärschwemme war wo man auch die verschiedenen Standorte eben, es ist ein Unterschied, ob ich in einer Stadt wie Wien oder Graz äh, oder Innsbruck agieren kann oder eben wie die tolle Arbeit des Dubels Gewinner der, 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 der Zwettler sozusagen, der Waldviertler. Und mein Zugang war dort einfach zu sagen, äh, ich möchte eine Lösung herbeiführen. Und habe ich dann gesagt, ihr könnt jetzt weiter die nächsten Monate, Wochen streiten, das wird nichts weitergehen. Und letztendlich haben wir dann in konstruktiven Gesprächen, wo ich auch durchaus als Mediator fungiert habe, es geschafft, eben einen eigenen Ligaverband zu gründen, bei dem jetzt die neuen Spitzenteams einmal dabei sind mit dem Verband eine, wenn ich sage, erste Lösung gefunden, was Selbstverantwortung für die Liga betrifft. Aber es gibt hier noch sehr sehr viel zu tun. Aber ich habe dort auch ein fixfertiges Mehrjahreskonzept eben an diesem ähm, Ligenverband erarbeiten könnte können und bin dort als, als, als Berater tätig ähm, äh, versuche den Verband weiter zu unterstützen. Und auch da geht es einfach um die Professionalisierung. Die aber auch zum Beispiel, wenn man es jetzt wiederum mit dem Fußball oder auch mit dem Football vergleicht, in sehr vielen Bereichen denkt an das Thema Streaming, Datenmanagement, ist der Volleyball wirklich auch international auf einem sehr hohen Niveau. Aber diese Sportart Volleyball, die ja äh, weltweit die fünf beliebteste und fünf größte Sportart ist, hier weiterzuentwickeln, das ist die Aufgabe. Und da versuche ich einfach auch hier äh, meine ähm, Erfahrung aus, aus, aus fast 24 Jahren zwar im Fußball einzubringen, aber auch das habe ich in diesem guten Jahr gelernt als Berater. Ähm, es mag zwar, Sag ich immer der Ball ein anderer sein und es stehen mehr oder weniger Leute am Feld und beim einen schießt man über Netz und beim anderen in den Netz. Aber sonst sind strukturell sehr, sehr ähnliche Probleme, die dann oft auch zwischen Funktionären ausgetragen werden und das muss man wegbekommen, weil es ein tolles Potenzial gibt, diesen Sport zu entwickeln und da versuche ich halt auch beratend meinen Beitrag zu leisten. Da hat es die erste Etappe gegeben und jetzt werden wir sehen, wie schnell es geht, Wenn auch dort muss man ja auch ganz offen sagen, wie überall im Sport die Rahmenbedingungen sowohl politisch und wirtschaftlich machen das ist ja nicht leichter, sind hier die nächsten Schritte zu gehen. Aber es ist ein sehr spannendes Projekt, das ich hoffentlich noch eine Zeit lang weiter begleiten kann.
1: Das heißt, ganz kurz noch da die Zusatzfrage, Zeitplan, zweite Etappe, was was ist da jetzt zu tun oder wann, wann wird das es kommen? Es gibt jetzt
0: eine Vereinbarung für die heurige Saison mit dem mit dem Verband und man muss dann eben auch die formalen Dinge, das vergessen die Leute und interessiert vielleicht draußen dem einen oder anderen nicht. Da geht es darum, auch in den Statuten, auch auf der Verbandseite Vorbereitungen zu treffen. Sponsorenpartner zu finden, TV-Partner, Medienpartner zu finden, aber einfach in dieser Saison als Zwischensaison einen ersten Schritt zu machen. Es ist sehr viel im Bereich Social Media, auch Fantasy-Volleyball schon gemacht worden, werden viele Dinge vorbereitet um dann wahrscheinlich in der Saison 23, 24 den nächsten Schritt zu machen. Auch mit dem Thema, wir sind ja jetzt einmal nur in der ersten Herren-Bundesliga unterwegs, aber natürlich mittelfristig auch die zweite Herren-Bundesliga, aber auch die Damen-Bundesliga 1 und 2 in diesen Ligenverband zu bekommen, um das Produkt perfekt weiterentwickeln zu können.
1: Okay, wir wechseln wieder die Sportler, wir kommen zum Basketball. Da sind ja. Sie auf Investorensuche. Jetzt würde man vielleicht das... Außenstehender, also ich bin durchaus im Basketball jetzt nicht so involviert. Ähm, welches Potenzial bietet der Basketballsport äh, für Investoren in Österreich?
0: Also ähm, im Basketball hat sich in den letzten Jahren auch einiges getan. Mit dem neuen Präsidium, mit dem Herrn Martens an der Spitze wurde sehr viel auch im 3 gegen 3 gemacht. Aber auch dort musste im, im Club Han, äh, Basketball einiges entwickelt werden. Und seit der heurigen Saison ist es. Äh, verpflichtend, dass eben die Bundesliga-Teams der ersten Herren Bundesliga auch wieder ihren Profibetrieb in eine Kapitalgesellschaft, man hat sich dort in den allen Fällen eigentlich für eine GmbH entschlossen, ausgegliedert werden. Auch dort gibt es beispielsweise eine 50-plus-1-Regel, ähnlich dem, dem Fußball. Ähm, und dafür eben neue Partner zu gewinnen. Basketball auch weltweit als urbane Sportart, als, als äh, auch toller Hallensport gilt es ja zu entwickeln, war in, in Österreich immer wieder im, im, im Dornröschenschlaf, aber auch dort äh, bin ich da bei den ähm, äh, diese Timberwolves äh, tätig schon seit einigen Jahren, weil wir auch diese Schulkooperation schon in meiner Zeit bei Ostra Wien hatten, eben auch mit dem Football, also dort sind auch, sieht man auch die Verbindung. Aber lange Rede, kurzer Sinn, man sieht sehr gut, dass hier auch einiges Potenzial da ist auch mit internationalen Investoren, also durchaus auch aus dem aus dem amerikanischen Markt, um hier auch das Thema zu entwickeln. Und die Timberwolves sind dieses Jahr in eine neu renovierte Halle umgezogen. Auch das Match als Event, um, gerade am letzten Wochenende, ein extrem spannendes Spiel gegen, gegen Kunden, das wirklich mit dem mit der Schlusssirene erst entschieden wurde. Und da ist sehr viel Potenzial drinnen. auch dort mit einer tollen Nachwuchsarbeit, Jakob Böltel in der NBE kommt ja beispielsweise aus dem Stahl der Timberwolves. Und auch dort versuche ich einfach sehr ähnlich, eigentlich dem Fußballprojekt, die Trennung zwischen Verein und GmbH und die Findung von Investoren und Sponsoren auf der professionellen Ebene sind dort sozusagen im Fokus.
1: Mhm. Was kann man in, in einem Investor im in Basketball konkret anbieten?
0: Ja, einerseits viel Wachstumspotenzial in, 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 der, in der heimischen Liga. Auch dort gibt es ja mit den neuen TV-Verträgen äh, als, als Win-Today-Partnerschaft äh, einiges an, an Potenzial. Aber vor allem, wenn Sie sich in, äh, auch anschauen sozusagen auf der europäischen Ebene, wie sich der Basketball entwickelt, auch die Talente, die immer wieder herauskommen und dann auch in Richtung deutsche Liga gehen. Es gibt ja seit Jahren noch eine Kooperation der, 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 der Wolves äh, mit äh, Bayern München Basketball. Ähm, auch die Themen, ähnlich zum Beispiel wie in St. Pölten, wo man in, in, im Gesamtverein sozusagen hier äh, auch, auch versucht dazu, zu kooperieren, aber auch vor allem diese internationale Perspektive, das ist einfach das Thema, wieder kombiniert mit Wien als lebenswerteste Stadt, aber auch die Chance in, in Europa Fuß zu fassen, das sind alles Themen, die wir hier im Basketball bearbeiten
1: wir haben es schon hoffnungslos überzogen, aber ein Thema möchte ich noch ansprechen, Thema Fußball, nachdem Sie ja sehr lange aktiv waren. Ähm, wir haben jetzt aktuell die Finanzzahlen der österreichischen Bundesliga bekommen, die, ja, man, man sieht da relativ eindeutig, die Vereine, die im Europacup spielen, können relativ gut wirtschaften. Die, die es nicht haben, haben es relativ schwer. Ähm, nachdem Sie ja sehr viel Erfahrung haben, auch in diesem Bereich, welche Herausforderungen kommen denn speziell jetzt auf den österreichischen Fußball diesbezüglich zu? Ja, ich glaube,
0: dass der Fußball und das zeigen die Zahlen uns sind es richtig zusammengefasst in einer sehr schwierigen Situation ist, wie viele andere auch, weil natürlich, ähm, die Themen, die wir insbesondere seit Jahresbeginn haben, die Auswirkungen des, des, des Krieges, äh, in, in der Ukraine, das Thema der Inflation, das Thema der, der steigenden, des steigenden Zinsniveaus, äh, immer noch das Thema der Energieversorgung, und das spielt alles in den Sport äh, hinein. Einerseits in dem, in in den, in den Kosten sozusagen der, des, des Personals, aber auch vor allem der Betriebsstätten, das Thema der Energiekosten. Denken Sie ja schon im Herbst zurück beispielsweise Flutlichtthemen, wo es ja auch Versuche gegeben hat, jetzt im Winter das Thema der, der, der Rasenheizungen äh, etc. Natürlich auch Themen, wenn Infrastruktur gebaut wurde auf, auf Fremdkapitalbasis, wie schaut da die Finanzierungsthematik aus? Muss man hier Umschuldungsthemen erzielen? Und das dritte natürlich, dass am kleinen österreichischen Markt und das Thema Sponsoring auch immer sehr stark natürlich auch aus, durch Unternehmen der öffentlichen Hand oder zumindest aus der Halbbereich oder der Vermischung mit der öffentlichen Hand geprägt wurde. Und die kommen natürlich auch immer stärker unter Druck, <lacht> plus das Themen, die viele noch gar nicht am Radar haben, ich beschäftige mich ja seit vielen Jahren mit dem Thema nachhaltigkeits Nachhaltigkeitsreporting und wenn man sich da die neuen ESG-Reports ansieht, ähm, bin da auch in einem Projekt mit einem Partner tätig, ähm, die dann auch den Fußball, weil sie auch in der Dimension bei Klein- und Mittelbetrieben angesiedelt sind, äh, treffen werden, dann ist das, glaube ich, vielen noch nicht bewusst. Und wie Sie richtig gesagt haben, das internationale Geschäft die Zahlungen, die man eben aus UEFA-Geldern bekommt, aber auch den Transfermarkt. Und ich würde sagen, das Paradebeispiel ist jetzt nicht nur wie seit vielen Jahren Red Bull Salzburg, sondern auch die Entwicklung von Sturm Graz, äh, wodurch die äh, Teilnahme am Europa Cup eben solche Stories wie auch Höhler und, und, und Co. Äh, dann mit, mit Transferfolgen möglich sind. Und das ist die Basis, um hier die Clubs äh, weiterentwickeln zu können. Und da auch wahrscheinlich das Thema äh, der Investoren bei gewissen Clubs sehr sehr wichtig ist einfach auf den Markt richtig runtergebrochen und ich glaube dass der Fußball einerseits in Österreich immer noch unterschätzt wird wenn man sich auch das im internationalen Vergleich anschaut was was die Clubs bewegen dass viel noch immer auf dem auf der Ebene der Infrastruktur getan wird wurde und getan werden muss aber auch dort das Thema der Finanzierung schwieriger wird aber letztendlich das Geschäftsmodell der Clubs stärker unter Druck gekommen ist als in den Vorjahren. Und ich glaube, dass da einige schwierige Jahre jetzt nicht nur auf den österreichischen Fußball, äh, sondern prinzipiell zukommen. Schauen Sie sich jetzt auch die Entwicklung in Italien an wie bei Juventus Turin. Es wird immer die Spitze geben, aber darunter wird es für die Club schwieriger. Und ich kann das, wie gesagt, nur sagen, gefühlt, weil ich ja immer wieder auch bei internationalen Projekten dabei bin, es wird dir fast jede Woche ein prominenter Club angeboten, wo du teilweise oder bis zu 100% Prozent Investoren gesucht werden. Auch da hat sich der Markt verändert, aber da kommen viele Amerikaner herein. Ein sehr spannendes Tätigkeitsfeld aber eines, das äh, sicherlich nicht leichter äh, wird in den nächsten äh, Monaten.
1: Und abschließend gefragt zu diesem Thema, wir hatten ja vor eineinhalb Jahren eine hochkarätige Diskussion auch auf Sportsbusiness zu diesem Thema mit den Investoren, 50 plus 1. Jetzt eineinhalb Jahre später und vielleicht auch mit dem Wechsel auf den Außenblick, wird sich die Liga hier äh, ändern müssen oder wird sich die Liga hier andere Regeln geben müssen oder sind die aktuellen Regeln da ausreichend?
0: weil ich glaube, dass man mittelfristig die Augen nicht verschließen kann, auch mit dem Thema EU-Gesetzgebung und was sich entwickeln wird, Das kurz über kurz oder lang, wir haben ja noch in meiner Zeit im Aufsichtsrat der Liga auch diese Arbeitsgruppe 50 plus 1 gegründet. Ich glaube, dass das Thema 50 plus 1 mittelfristig nicht haltbar sein wird, was aber auch ein Learning war und wir haben das ja selber auch rund um die Thematik Investoreneinstieg bei Austra Wien damals gesehen, ist wahrscheinlich die Qualität der Investoren. Und das ist jetzt nicht nur ein österreichisches Thema, sondern auch international sieht man das immer wieder. Schauen Sie sich an, wie oft das Eigen, die Eigentümer von vom AC Milan beispielsweise in den letzten Jahren gewechselt sind bis zu Fonds, aber auch wie jetzt liegen, wie die deutsche Fußball-Bundesliga mit dem Thema strategische Investoren führt, Medienrechte unter Druck gerät, auch im Quervergleich zu anderen liegen, in diesem Wettbewerb etwas ist, wo man sich einfach öffnen muss, ja. Und natürlich auch diese politische Diskussion rund um Gelder, Katar, was ist mit Russland passiert, was ist mit China passiert, wie schaut das Thema Saudi-Arabien aus. All das beeinflusst den Fußball, aber ich glaube, dass man da sehr die Augen offen haben muss und sich einfach nicht jetzt verbohrt verschließen muss, sondern es muss qualitativ passen, um letztendlich auf der Erfolgsebene weiterarbeiten zu können.
1: Ja, Gretschmann, vielen Dank. Wir hätten natürlich noch einige Themen, die wir weiter besprechen könnten, aber das würde jetzt das Format sprengen, aber das können wir ja dann vielleicht in weiterer Folge noch angehen. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Würde mich sehr freuen und vielen Dank ebenso.
0: Sportsbusiness.at Dates. Knackige Talks mit interessanten Persönlichkeiten aus Sport und Wirtschaft.